0: 职场生活、恋爱交友是热点，文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花季时间，我是阿梅。今天的话题呢，叫做“浙江一企业允许员工带娃上班，职场妈妈到底面临着什么样的困境？”五月十四号呢是母亲节，其实我看到各大平台都推出了很多关于母亲啊、她力量啊，类似于这样的一些话题。来去鼓励大家大胆的说出对于妈妈的爱。那近期也有一则报道，也是五月十四号由白鹿视频发布了一个报道，称近期在浙江杭州，一位葛女士晒出了自己公司允许员工偶尔带娃上班这个事儿，引发了网友的热议。那葛女士呢，她就发文称，本来她当天其实是要向老板请假的，嗯、呃，跟老板说明了原因之后呢，老板就说。那你带着孩子来吧，以后有特殊情况，偶尔带娃来上班没问题。然后刚好当天，由于他的同事出了外勤，所以这位葛女士就用同事的折叠折折叠床把小孩放在那边，一边上班一边看顾孩子，两不相误。那这个事情它，她呃一发到网上，其实刚好又赶上了母亲节，很快就引发了网友的讨论，因为大家普遍认为在自己的生活当中。很少能见到这样的一些情况，我们见到的比较多的情况都是职场妈妈因为职场当中遇到了诸多的不便辞职了啊，或者职场妈妈呢因为在家庭生活跟职场当中很难平衡，常常请假，或者是说职场妈妈焦头烂额，一头工作一头生活，很难两边都顾。这可能是我们遇到的比较多的情况，所以今天呢，我们就来聊一聊。那职场妈妈到底面临了什么样的困境
1: ？嗯，你刚刚说的那几个原因、几个现象，我感觉在我们公司也是很明显的。就是我看了一下我们公司的这个离职员工的数据哦，我感觉女性员工在两个阶段特别容易离职，一个就是在她刚结婚没多久的，然后一会因为比如说老公的一个职业啊，或者是。呃，要照顾家里啊，什么样的一个原因提出离职？然后还有另外一个就是生完孩子休完产假之后回来提的离职，就说家里面的孩子需要妈妈，然后就回去照顾家庭、照顾小孩了。就感觉，嗯、呃，好像就是留在公司里面继续上班，然后跟跟呃照顾小孩之间的一个冲突还不小。嗯，然后我之前也有看到一个，就是关于职场妈妈的，就广东省那边，呃，他们好像在推行妈妈岗这样的一个就业模式，就是促进妇女就业嘛，嗯、而且他是在全省整个广东省广泛的在推广这个妈妈岗，啊、呃，他就是让这个家里面有十二周岁以下儿童的。啊，家家庭里面的这种妈妈角色，她可以给她提供就是工作时间和管理模式都相对比较灵活的呃这个工作岗位，方便她可以一边工作一边育儿嘛。其实这个就让我想起我们家我嫂子，我哥我嫂子现在也是两个宝宝两个小孩嘛。然后我嫂子有一段时间就是我妈没办法帮我嫂子带小孩的时候，我嫂子就不得不辞职。啊、呃，在家照顾小朋友，然后后面过了一段时间呢，他这个公司的老板觉得，嗯，我嫂子这个人还不错吧，可能工作能力方面都还不错，然后就很想让他带再回到公司里面去上班，然后我嫂子就就觉得说这个接送小孩各方面都很不方便，然后呢，这个老板且人还人也是很不错的，然后他就跟我嫂子说。你可以回来上班，然后我扣你一点工资，但是等到就比如说你要去接送小朋友上下学的时间，你就去接他们就好了，就相当于说也是一个灵活调整的一个政策吧。就这样的话，对职场妈妈还是比较友好的，像这种推出的这种类似于妈妈岗的这种
0: 工作岗位，那在我们国家有母婴室的。就是有母婴室的这种企业在全国范围内的分布，广州其实就是排第三的。全国范围内，我们国家现在全国范围内，呃，只有两千多家母婴室，然后其中有一百个以内的城市是有超过十家的，剩下的城市都没有超过十家。其中广州是有两百零四个母婴室，然后北京有三百四十一，上海有三百零一。所以广州它也确确实实在很多。让我感觉比较先进的一些理念上，它有做出一个，呃，表率的作用。然后我们公司其实也有很多的妈妈的角色，他们在这个公司当中去做一些工作，但是大部分的这些工作，其实我观察下来是兼职的岗位。就是兼职呢，它相对来说时间比较灵活，可能一天你工作五到六个小时。然后呢，你的工作并不是需要你每天都要出现的，呃，有的时候可能一周只工作十天、十四天都是有可能的。呃，你剩下的时间没有工资，它是以这样的一个非常灵活的形式，让很多兼职的成员在企业里面去工作。我觉得这两种方式其实对于妈妈的这个角色来说都是非常友好的，因为你既能够。照顾小孩，然后同时还能够去保证自己有一份工作，有一份自己热爱的事业可以去做
1: 。嗯，是你这个观点也是对的，但是我觉得还是对于呃女性职工当了妈妈之后，就是好像要放弃一些东西，比如说如果要放弃全职，或者是说呃可能会在职场上遭遇一些看法。我对这方面还是觉得很可惜，因为其实很多呃女生，她们在不管是生小孩前还是生小孩后，还是就是她们付出的努力可能是同等的，甚至是说她在成为一个妈妈之后，回到职场上，她可能还要付出更多的一个工作的努力，才能达到大家的一个期待
0: 。在我的
1: 感觉里是这样子的。嗯嗯
0: 嗯，我们比较少见到爸爸为了照顾家庭放弃工作，但是我们在生活当中见到的妈妈为了照顾家庭放弃工作的案例可以说是比比皆是。嗯，呃，生育这件事情啊，就是既是你的一种幸运，然后有的时候它可能没有处理好的话，也会成为一种枷锁。我前几天刚好看到一个观点，我觉得这个观点非常非常的好。嗯，他说女生呢，因为你本来你是有生育的能力的，它本来是一件非常非常幸福的事情。如果想要把这种能力变成自己的一种幸福和开心的事儿，你就要提前做好很多充分的准备。比如说，我现在其实看到很多人在怀孕之后，然后由于一个是体力原因吧，可能，然后另外一个确确实实要经常性的去做产检，那他在工作上。就可能会产生很多不太方便的地方，比如说要经常请假呀，要经常外勤呐、啊，然后包括呃生完小孩之后调养的这段时间，其实会长期的离开自己的岗位。有的公司他可能就会提前储备一些人才，或者是说等到你入职的时候，你发现你的岗位已经被公司其他的人给占住了，也不能完全叫占住，因为企业他为了去保证工作的正常运转。他会把你的岗位让别人来做，这个其实对于呃妈妈、职场妈妈来说都是一种挑战
1: 。对对对，因为我身边就有一个啊、呃、很实际的例子，就是有一个女同事，她在一个岗位上其实发展的还不错，但是呢，她这个岗位也还挺重要的，对老板来说啊、嗯嗯。然后她休了一个产假去生小孩了，等她回来的时候，这个岗位上已经有别的人了。他就只能被调岗到别的部门去了，因为你这个岗位不能缺人。嗯，然后你要休五到六个月的一个产假，那公司肯定是不能不能把这个岗位留着等你回来的，所以只能说啊、呃，莫可奈何吧。嗯
0: ，我在我们公司见到的一些案例是，他生完小孩回来之后。公司给了他更大的责，呃，更大的这个机遇，然后给了他更大的一份工作让他去做，而且我见到这样的案例还比较多。但是这种情况基本上都是这个女性，她已经在公司工作了很长一段时间，三年、五年、七年的都有。然后呢，她对于公司的整体忠诚度，包括对公司的了解度和熟悉度是非常非常高的。因为我现在所在的这家企业，其实今年也就才成立十年。能够去做三年、五年、七年的员工，属于是非常老资历的老员工。然后对于老员工呢，我觉得从企业的角度上来说啊，就就像你刚才讲到你嫂子，她的老板为什么会让她回去？因为有时候对于企业的角度上来说，他新招聘一个人，跟他去让老员工来做这个事情，呃，所付出的那一点，可能要出外勤或者是偶尔照顾小孩的成本相比。他认为让老员工来做更放心，效率和价值更高。这个时候他会请职场妈妈重回职场，然后去担任一个更重要的角色。我觉得这个对企业来说，他也是综合考虑了到底哪方面能产出，就是谁能产生更大的价值，他才会去用到这样的人
1: 。嗯，对，就是首要的条件还是说呃这个职工这个。这个职场妈妈她其实有很强的这个核心竞争力、核心能力，对吧？才能让对,对让公司也能看重你这份的能力，你为你买单啊、呃！但是我同事啊，我不知道吐槽他，呃，我同事他就有两个孩子，然后我是在他休产假的时候招进来的，他在二胎休产假的时候我进入这个公司了，呃、嗯，然后呃，我顶的相当于是他的工作，所以他就。他在就后来另外一个同事告诉我说，他在休产假的时候，他就非常紧张，因为他怕说，呃，把我招进来之后，他就回不到这个岗位上了，就公司就不要他了。然后后来其实经过了一番协调吧，就是领导也呃把另外一个同事协调到别的中心去了，所以他顺顺利的回来了。但是呢，他回来之后。嗯嗯，毕竟家里有两个小孩嘛，虽然他们家有婆婆帮忙照顾小朋友，但是每次小孩有什么事儿，或者是说他婆婆有事儿的时候，呃，永远都是他要请假回家照顾小朋友。然后就前不久五一前，他的小孩动了一个小手术，他就请假一周去照顾孩子嘛。那就是作为同事来说，就有时候就觉得说，为什么老是。你你要回家去照顾小朋友呢？<笑>为什么你老公就好像每次都不存在一样？然后他就说我也没办法。<笑>然后他每次其实从他的角度来说，他每次请假他也觉得很抱歉，就是因为家里的事，就是经常影响呃工作这样子。对，现在是五月份嘛，他的今年的年假和所有的调休假已经都用完了，用在了家里和小朋友身
0: 上。<笑>对，今天我们还在讨论这个事儿。嗯。Oh. 所以，当职场妈妈她因为家庭当中的各种问题，不得不经常请假的时候，其实对同事来说，有的时候也是一种困扰啊。比如说，当她请假了，那她的工作量由谁来做？然后，她如果请假了一些紧急需要上线的项目，谁来做？所以，有的时候是不是对作为同事的角度上，当你遇到这样的情况
1: ，特别是在休产假这个时候，是真难，因为我就。我亲身的经历了这个事情嘛。我上一份工作的时候，啊、呃，负责我们这个板块的是三个人嘛，然后其中一个是我们的主管，另外这个同事呢，我们三个都是女生，另外这个同事呢，她就怀孕，然后再到生孩子，相当于一年多的一个时间。那在她怀孕之后，因为我们其实平时的工作量还挺重的，然后怀孕之后，其实大家都很体谅她。在很忙的那段时间，也希望说他可以不加班，呃，晚上早点下班回去休息嘛。然后一些，比如说一些需要体力或者爬上爬下的活儿胎，他也让他就是都不干这些东西。那就造成了什么呢？另外一个打下手的我，就经常被坑。对，我我就我就比如说晚上加班去跟进一个各种东西啊，然后领导说，哎，你这个去帮他处理一下之类的。然后到后来他去休产假了。她休产假之后，她的手头的工作不就我大概承担了三分之二吧？然后在这个期间呢，我觉得我没有任何的，就是我既没有拿到他的，就是比如说没有拿到他的一部分奖金，然后公司领导也没有说体谅一下我比较辛苦，给我涨一下工资，所以我就很生气。就作为呃作为职场妈妈的同事，其实有时候确实像你说的，就是还挺难的。我可以理解说，她怀孕到生子的这段期间，啊、呃，就是我作为同事可能要多干一点，但是我觉得从公司的角度上来说，应该在比如说薪酬或者奖金的分配上有一些补偿吧，这个可能是一个比较好的方法
0: 。哎，我问一个很很深度的问题，<笑>不一定很深度。啊就是当发生这样的情况的话，你作为职场人，你会心里面有一些抱怨这个职场妈妈吗？就是她把自己的一些工作，由于没有做好，导致你不得不被动的承担三分之二的她的三分之二的工作量，且她的工资又没有划给你
1: 。我当下有一些抱怨，嗯，其实是呃，在于说有时候就是工作太忙了，然后东西太多了，然后同时又要。处理原本属于另外一个人工作，所以在你很烦躁的时候，我可能会抱怨两句。然后我主要抱怨的点在于我的领导，嗯，<笑>不给我加工资
0: 。嗯，明白。我发现也确实有这个问题，就是由于有的时候职场妈妈她的工作不得不加诸到同事的身上的时候，会引起很多人的不满，别人会觉得。呃，一个人他是不是只要一开始怀孕生小孩，就意味着他会成为这一个小团队里面相对来说让人感觉有点像负担的这个意思？因为我最近我也有一个好朋友，她怀孕了，然后她怀孕之后呢，她自己就说有明显的感觉到没有病，被明面上说出来，但是呢，又让她潜意识里面发现了，呃，在职场当中的一些不太公平的对待。她真是职场妈妈的感觉啊！当然，她的同事也确确实实感受到了工作上的工作量，因为因为这个我的朋友怀孕之后陡增了啊。她自己也觉得说，比如年终奖啊，然后包括一些晋升提名啊，平常日常工作量的一些分配，以及大家对她的眼光以及一些讨论，都会让她觉得自己怀孕之后好像成为了团队的一个小负累。
1: 啊、哦，有时候对于这个怀孕期的同事来说，他们本身情绪可能就会比较敏感一些，嗯，然后也有时候心里也会比较脆弱嘛，因为激素的原因。呃，团队为了就是你未来休产假可能会做出的一些准备，老实说，对于团队来说是必不可少的。比如说，我先储备一些人员，以备说未来可以接在你休产假的时候可以接手你的工作。嗯，或者是说，呃，方便做一下工作的交接和工作的重新分配。那重新分配之后，嗯、比如说在季度奖金等等方面，可能会有一些倾斜。对，我觉得这个，嗯,嗯，可能还是要沟通吧，是不是沟通就大家可能坦诚一点来沟通会好一点，而不
0: 是说暗戳戳的在做一些事情。嗯、呃，对，因为她是二零二二年年底的时候怀孕，那么年终奖的分配其实应该是二零二二年。就是他是对二零二二年你工作量的一个肯定，嗯、你工作内容的一个肯定。然后，但是实际上在分配的过程当中，因为他年底怀孕了，有这个原因在，然后导致他的这个绩效打的就不是特别高。因为以他个人的水平来看的话，正常情况下他可能应该能打到 A， 实际上却打到了 B。这个也是有的时候也是一种潜意识当中，可能公司的领导或者是老板会觉得你接下来是。不不一定会是团队的一个重点培养对象，他可能也会担心说，当一个女生怀孕之后，会不会出现生完小孩就离开公司这样的情况？那我还不如照顾一下在职的，呃，没有没有这方面问题的，就是没有没有在怀孕的这部分员工，让他拿一个高绩效，来年他可以更加卖力的干活。嗯
1: ，那确实是。嗨，不太应该，因为确实像你说的，年终奖是对你过去一年工作的一个肯定嘛，对吧对？在职场上好像对这种现象就有点默认，就是觉得说一个女性她在生完孩子之后，感觉她的经历可能就会呃分分很多去照顾家庭、照顾小孩。因为我的领导之前就很公开的说，他觉得女性的一个。呃，职场发展的黄金期在三十岁之前，因为他觉得三十岁之后，当你生了结婚生了小孩之后，你可能就会呃去照顾你的家庭，然后在职场上就没有那么的拼
0: 命。对，好像大家都默认这样觉得。我的领导是个男的啊。嗯，我一听这种话，感觉就像是男领导说的。<笑>嗯，二零二零二三年的时候，智联它发布了一个职场妈妈的相关的这个数据，其中职场妈妈的平均薪酬，智联招聘上的平均薪酬啊是九千三百一十五元一十五，啊，职场爸爸的平均薪酬是一万两千五百三十四，这两个平均薪酬差了三千块钱，其实差差的我感觉并不算特别特别的多，嗯、呃，但是我们在。整个的职场妈妈的角色当中，似乎少看到爸爸的影子，好像生完孩子之后，这个小孩是妈妈一个人的。经常看到的就是妈妈自己请假，然后参加孩子的家长会啊，学校的各种各样的事情啊，包括带孩子去医院呀、啊、打针啊、打疫苗啊。嗯、呃，爸爸的这个角色似乎在家庭当中出现的量挺少的，所以。也常常会有女性被问到你是如何平衡家庭和工作的，但是男性少被问到这个问题。对你说这个我可太有感触了，就我刚刚说
1: 了，我领导他就是一个就是不负责的职场爸爸吧，<笑><笑>他老是在爸爸这个角色上缺席。我觉得他工作上是比较拼的，比如说九九六啊之类的。但他家里面也是双职工家庭，他的他的老婆其实也有一个非常好的职业，但有一天我领导跟我说，他老婆跟他说：“我要你有什么用？为什么呢？因为呃之前我们有一个活动，然后放在了周六，然后这个活动上我领导承担了比较重的一个职责嘛，然后忙了大半天。”完了之后，他跟我说，他家小孩在发烧，就那时候刚好是甲流的高发期嘛。他说老、嗯、他老婆让他回家送他小孩去医院，结果他就在公司里面忙忙忙忙到了下午四点才回家。就嗯,嗯，这个小孩可
0: 能病都好了吧。<笑>所以爸爸会天然的觉得，即便他不去，然后妈妈也会妥协。他可能觉得说。他在外面赚
1: 钱啊，或者是什么的，他是这个家的顶梁柱啊之类的，然后天然的觉得说，很多照顾小朋友的工作就应该落到职场妈妈身上，这种思想，老实说确实
0: 很需要改变啊。嗯嗯，职场爸爸，哎，说实话没有听过职场爸爸这个词。中文当中没有“职场爸爸”这个这个全称，只有“职场妈妈”“全职妈妈”，只有这样的全称。嗯、呃，同样也是智联招聘的一组数据，它显示职场妈妈平均每天的工作时间是九个小时，做家务的时间在每天两个小时以上，远高于爸爸。就是爸爸基本上在家里面做家务的时间，调研下来的结果是不到半个小时。相当于这个职场妈妈，如果既要兼顾家庭又要兼顾工作的话。她已经有十一个小时完完全全的付出出去了，剩下属于她自己的时间其实是非常少的。所以采访了很多的职场妈妈，她们统一的观念都认为自己是吊着一口气、吊着一口气在
1: 工作。那我感觉，如果想要说让职场妈妈更好的兼顾工作跟生活，兼顾家庭跟工作的话，我觉得很重要的一点是，嗯，她的家庭，包括说她的老公家里面的老人和小孩，这些都要给她呃比较好的一个支持。比如说关于带小孩的时间啊，嗯、然后家务的分配啊等等，然后家里面是否请一位保姆啊之类的，这方面如果是有家庭很好的一个支撑的话，我觉得。很多职场妈妈都能很好的兼顾家庭跟工作，双方
0: 就两方面都可以做得很出色。我是一个比较相反的观点，我觉得家庭跟工作本来就是非常非常难以平衡的，就是妈妈没有平衡，爸爸也没有平衡。很多的爸爸他其实是把他大量的时间放在了工作当中
1: ，很多的妈
0: 妈会把他大量的时间放在家庭当中，两个是非常非常难以双向平衡的。如果想两个都做好，付出的辛苦和努力绝对不是我们常见到的这种样子，一定是极度的辛苦和劳累的。我觉得，嗯
1: ，那我觉得说，如果呃，因为我之前采访了一些职级，就是公司的一些高层的呃女高层嘛，嗯、其实我觉得她们就在工作上是非常拼的。然后也可能因为他们的一个层级比较高，收入比较高，那他们的就是家庭，就是他们的小孩就可以请一个全职保姆帮忙带，啊、呃，就有这个经济收入的保障嘛，所以他们可以投很多的时间在工作上，然后呃，感觉说他们对于工作的重视度，或者是说工作给他们的这个责任感跟成就感。可以取代一部分，就是这种母亲的这种责任。嗯
0: ，所以他其实并不一定就是平衡了家庭和工作嘛，他还是以工作为重，他找了保姆
1: 。呃
0: ，是的，啊、可以这样说。<笑>对他选了其中之一，你选其中之一，你是有极大的可能性能得到其中之一的。如果你两个都想要，在能力不足的情况下，有的时候真的是精力不足。这种情况下，很可能你两个都得不到。所以我有时候看到有一些女性，她为了家庭放弃了工作，我是非常好理解、可以理解的。呃，因为妈妈本身生完小孩之后，她对于小孩会有一种依恋的感觉，然后她一一几个小时有的时候见不到小朋友，她会非常的担心，然后整个人比较难以聚焦精力去认真工作。如果是这样的情况，我自己会认为说，不如就真的重返家庭一到两年的时间，或者也可以是更长的时间，但一定要让自己有一份自己可以做的，事，或者自己的能力其实是没有退化的。然后等到将来你想要重回职场的时候，你依然有能力回到职场。我在前面举到的那个案例，其实是我看到我们公司总裁办，也是总裁办的一位一位同事，他在公司工作的时间已经超过了八年，他其实就是。一开始负责总裁办的一些工作，等到他生完小孩之后回来了，公司觉得他可以负担更大的工作内容。然后中间大概有一到两年的时间，他其实是没有工作的。然后回来之后，他成为了整个品牌市场部的这样的一个负责人。所以我觉得综合来看，嗯，你既可以两个都雇，就是像你刚才讲到的，你领导那他可能经济实力比较优渥。如果两个无法都顾的话，顾其中之一也是可以的。是，但是啊、哦、也是对，嗯、呃，我之前
1: 看到一些比较好的是好的案例吧，啊、呃，就是有一些女生她可能在像你说的，她可能生完孩子之后选择当一段时间的全职妈妈。那在在这个期间呢，其实很多的女性会在做全职妈妈的时候，也有自己的一份小事业，比如说做一个兼职啊，或者是呃有去学一些东西，嗯，然后嗯、呃、对，其实很多我感觉很多女性她在做全职妈妈的时候，她其实很焦虑，因为她怕跟社会脱节，然后怕呃想回到职场的时候回不去，因为有这么大的一段空窗期。或者是说怕成为家里面的黄脸婆之类的等等因素，其实很多像我的朋友，她现在这两天马上要生了，她对于生完孩子之后的回到职场，或者是说当一段时间全职妈妈就啊、呃、非常的焦虑，就不知道该怎么选择，嗯，因为他他可能他也觉得说他生完孩子休完产假之后，可能啊、呃、会有就是
0: 不想离开孩子的感觉。如果如果是你的话，你会怎么选择呢
1: ？我首先我
0: 没有想要生孩子啊，但<笑>是
1: 如果如果我生了，我是会回
0: 到职场的。哦、嗯，我感觉如果是我的话，我会选择，我会选择回归家庭，就是有其中一到两年的空档时间，完完整整的时间是可以陪伴小孩成长的。然后再回到职场，因为我感觉就是以我对我自己的了解，我是没有办法两件事情同时兼顾的。我的精力，包括我的能力，都达不到让我既能够照顾小孩，或者是不一定是我照顾小孩啊，就是既能够在孩子很小很小的时候，他可能每天有各种各样的事情搞得你心烦意乱的时候，还能够专心致志的工作。我觉得这两点对我来说是很难的。从精力分配的角度上考虑，我可能会选其一。
1: 嗯，我觉得如果我生了孩子的话，我可以获得来自我妈的支持，就是因为我，<笑>嗯、对我妈现在相对来说还比较年轻，不到六十岁嘛，呃，她可以帮我带孩子，而且她已经带大了好几个孩子吧，就我哥的小孩也是他带大了，就是觉得他的
0: 经验是很丰富的，然后，对，他可以帮助，我可以安心的回到职场。好像现在很多的年轻一代都不会带小孩，父母那一代会带。<笑>父母那一代其实也都是经验积累。嗯，对。那我们今天关于这个话题，呃，浙江一企业允许员工带娃上班，职场妈妈面临着哪些困境就聊到这里。然后也非常的欢迎我们的粉丝朋友们在评论区向我们留言。如果你是职场妈妈的话，你有遇到什么样的一些困境？